0: Futolépés PODCAST Szia! Őri István vagyok, a FUTÓLÉPÉS alapítója, és ez itt a FUTÓLÉPÉS PODCAST, méghozzá az első adás, melynek témája a futás utáni pihenés, a futás utáni regeneráció hatékonyabbá tétele. Konkrét tippeket, ötleteket fogok adni, és egy szemléletmódot szeretnék bemutatni neked a témával a kapcsolatban. Mielőtt azonban elmélyednék a pihenés és a regeneráció fontosságában, szeretnék néhány gondolatot megosztani veled, hogy miért hoztam létre ezt a podcast csatornát, mi a célom vele és mire számíthatsz a jövőben. Elsősorban szeretném hanganyag formájában is elérhetővé tenni számodra a lépés blog tartalmait, hogy futás közben is tud hallgatni ezeket az írásos blogbejegyzéseket, Mert nincs is annál jobb, nincs is annál szebb, mint amikor bársonyos hangom cseng a vasárnapi hosszú futásod alatt. Továbbá szeretnék szakértőket meghívni a csatornára, hogy interjú vagy beszélgetés formájában értekezzünk a futásról, a futáshoz kapcsolódó témákról, területekről. Ezeken túl lesznek olyan tartalmak, hosszabb gondolatmenetek, okfejtések, szakmai anyagok tőlem, melyek csak itt a podcast csatornán lesznek elérhetőek, tehát érdemes bekövetned a futólépés podcast csatornát, ezt megteheted Spotify-on, Soundcloud-on, vagy az Apple Podcast alkalmazásán keresztül, az iTunes-on keresztül, minden ilyen linket megtalálsz itt az adás leírásában. Tehát a mai téma a futás utáni pihenés, a futás utáni regenerálódás hatékonyabbát tétele. A futóedzéseid mellett a pihenésnek legalább akkora szerepe van a fejlődésben, mint az edzéseidnek. Ezért égetően fontos, hogy megtaláld az egyensúlyt az edzések és a pihenés között. Ha nem tudod kipihenni az edzésterhelést és úgy folytatod az edzéseket, hétről hétre, hónapról hónapra, akkor nagyon könnyen túledzettségi állapot következhet be, vagy valamilyen futósérülés alakulhat ki. Részletesebben erről a témáról, a pihenés és az edzések egyensúlyáról olvashat egy blogbejegyzésben, amit nemrég írtam, az a címe, hogy ezért nem fejlődsz, vagy csak kis mértékben, hiába edzel keményen. Ennek a blogbejegyzésnek a linkjét megtalálod itt az adásnak a leírásában. Részletesen írok a superkompenzációról, hogy milyen folyamatok zajlódnak le az edzés terhelés alatt és a pihenés alatt. Annyit érdemes megjegyezned, vagy annyit érdemes röviden elmondanom erről, hogy maga a fejlődés az a pihenés alatt történik. Tehát amikor keményen edzel, amikor végzed az edzéseidet, edzés közben, akkor egy edzésterhelés éri a szervezetedet, és ennek az edzésterhelésnek a feldolgozása, tehát a terheléshez való alkalmazkodás, az a, piheni, a pihenés alatt történik meg, tehát a pihenő időszak alatt történik meg, és hogyha nem biztosítasz megfelelő mennyiségű, megfelelő minőségű regenerációs időt a szervezetednek, akkor igazából korlátozod ezt a, ezt a fajta alkalmazkodási képességet, tehát korlátozod a fejlődési potenciálodat lényegében, ez a lényeg. Tehát ezért nagyon fontos, hogy a kemény edzések mellett megfelelő mennyiségű és minőségű pihenést tudj biztosítani saját magad számára. Azért emelem ki azt, hogy megfelelő minőségű és mennyiségű pihenést, mert mert nagyon fontos, hogy sokaknak a fejében más elképzelés van a pihenésről, mint aminek kellene lennie, vagy ami megfelelő lenne a szervezetet számára. Amikor regenerációra kerül a sor, vagy amikor regenerációról beszélgetünk, akkor számtalan lehetőség áll rendelkezésedre, biztos te is hallottál már különféle terápiák, például hidegkamrás terápia, hőterápiás kezelés, jeges fürdő, SMR hengerezés, sportmasször igénybevétele, joga, de ide sorolhatnám a különféle meditációs technikákat, a kompressziós zokni használatát edzéseken kívül, tehát futóedzéseken kívül, továbbá különféle táprálékkiegészítők, amik meggyorsítják, vagy hatékonyabbá teszik a regenerációt, több száz, több ezerféle ilyen táplálék kiegészítő létezik, de akár a különféle nyugtató vagy gyógyteák is ide sorolhatók. Tehát nagyon-nagyon hosszú a sor és számtalan lehetőség áll rendelkezésre, hogyha futóként szeretnéd felturbozni a regenerációdat. És adja magát kérdés, hogy jó-jó, hát nagyon sokféle ilyen lehetőség áll rendelkezésre, de mégis, számodra, amelyik lesz a legmegfelelőbb, a legideálisabb. Mert ami az egyik futótársadnak megfelelő, az nem biztos, hogy neked is hasznos lesz, nem biztos, hogy a te szervezeted megfelelően fog majd reagálni arra a terápiára, vagy arra a kezelésre. Tehát nagyon sok kérdés van ezzel kapcsolatban, és ami az egyik futónál bevált, az nem biztos, hogy nálad is hatékony lesz, mivel különböző adottságokkal rendelkeztek, tehát neked kell felkutatni azt, hogy neked kell rájönni arra, hogy a te szempontodból mi az, ami igazából szolgálja a regeneráció hatékonyabbá tételét. Szóval rengeteg-rengeteg kérdés, és ezért is gondoltam azt, hogy mindenképp szeretnék egy adást csinálni erről a témáról. És itt is van az első konkrét tippem számodra, hogy ne reagálj túl a regenerációt. Viccesen azt is mondhatnám, hogy ne regenerált túl magad. Nagyon sokan elfelejtik, hogy az emberi test az egy csodálatos építmény, ami magas hatásfokon képes újraépíteni, gyógyítani önmagát. Tehát a test az képes önmagától is regenerálódni, képes kipihenni a terhelés okozta változásokat, és alkalmazkodik a terheléshez, a körülményekhez. Tehát ezt önmagától teszi, semmiféle beavatkozásra nincs szükség, arra van szükség, hogy hagy ezeknek az újraépítő folyamatoknak tehát, Engedd a testedet, a szervezetedet nyugodtan pihenni. Nem arról van szó, hogy az imént felsorolt regenerációs módszerek, technikák azok nem lennének, vagy kevésbé lennének hatékonyak, mint a pihenés, inkább arról van szó, hogy az imént említett regenerációs technikák azok soha ne a klasszikus értelemben vett pihenéstől raboljanak el időt. Tehát, hogyha munka és edzés után hazaérsz, és választanod kell, hogy mondjuk egy órát hengerez, vagy jogáz, vagy plusz egy órával többet aludj, akkor én inkább azt javaslom számodra, hogy inkább aludj egy órával többet. Amennyiben persze időben hazaérsz, és még van időt hengerezni, és utána képes vagy 7,5-8, fél órát aludni, akkor teljesen rendben van. A lényeg az, hogy ezek a különféle regenerációs módszerek, technikák azok soha ne a klasszikus értelemben vett pihenéstől, tehát az alvástól vegyék el az időt, rabolják el az időt, hogy ne ezek miatt kelljen kevesebbet aludnod például. De egy másik nagyon életszerű helyzet, amikor végzel, Az edzéssel munka után, és akkor a félvároson át kellene autóznod, vagy tömegközlekedéssel át kellene vágnod a félvároson azért, hogy eljuss a hidegkamrás terápiának a helyszínére, ülsz az autóban, dugóban, stresszelsz, vagy éppen tömegközlekedsz, és háromszor át kell szállni, közben cipeled a a dolgaidat magaddal, az edzést cuccot. Ebben az esetben is azt javasolnám, hogy inkább menj haza, pihenj a helyet, hogy a a városban rohangálsz, stresszelsz, mert sokkal többet számít. Azáltal, hogy ősz a dugóban, hogy tömegközlekedsz, stresszérj a szervezetedet, ami szintén lassítja, hátrátatja a természetes regenerációs folyamatokat. Tehát ebben az esetben is azt mondom, hogy inkább menj haza. Természetesen, hogyha meg tudod oldani, hogy, mert hogy közel van a munkahelyedhez, vagy az otthonodhoz, ez a, a gyógymasz, vagy a masszőröd, vagy a hitek terápia, vagy bármi, akkor persze, hogyha útba esik, vagy közel van, akkor, akkor nyugodtan tedd meg ezt. Akkor nem éri meg, hogyha igazából sokkal több stresszel jár, mint amennyi töbletet adni tud. Többször említettem már a minőségi pihenést, többször éltem ezzel a szóhasználattal, de mit is takar ez? Ugye vannak olyan napok, amikor nem edzel, ezek az napok azért vannak, ugye a pihenő napok, hogy ez alatt az idő alatt ki tudja pihenni a szervezeted magát. Viszont abban az esetben, ha te ezeken a napokon mondjuk munka után rohangálsz még, ügyeket intézel, szaladgálsz plázákba, bevásárolsz, talpalsz egész nap, vagy dugóban ülsz, tömegközlekedsz, stresszelsz, stb. ismerősökkel találkozol, ez nem kimondottan a klasszikus pihenés. Szóval tudnod kell, hogy ez ebben az esetben, amellett, hogy nyilván valamilyen szintű fizikai megterhelés, de folyamatosan stresszelsz is, tehát stressz a szervezetedet. Ha ezt összehasonlítod a klasszikus értelemben vett pihenéssel, ami azt jelenti, hogy otthon vagy, nyugalom van, vízszintesbe helyezted magad, olvasol egy könyvet, vagy relaxálsz. Tehát ez a klasszikus pihenés, akkor láthatod, hogy elég nagy különbség van az ügyintézős, pihenő nap között. Tudom, hogy ezt nagyon nehéz megoldani, hogy otthon tudj lenni, és nyugodtan szürcsögetve a levendula teádat könyvet olvas, viszont ezt valamilyen szinten neked kell menedzselni így az idődet, ebben nem is nagyon tudok segíteni, mert nem látok bele az életedbe, hogyha tudod delegálni ezeket a feladatokat, tehát valakivel elvégeztetni, az a legjobb. Nagyon sok lehetőség áll rendelkezése. Nyilván neked kell eldönteni, neked kell priorizálni, hogy internetről bevásárolsz, és akkor házhoz hozzák, vagy az ügyintézést megpróbálod online telefonon elintézni, esetleg valakit elküldesz magad helyett. Tudom, hogy számtalan eset van, amikor neked személyesen kell jelen lenni, és ezek az ügyes-bajos dolgok, ezek soha nem folynak el, ezért mondtam, hogy ebben nem tudok segíteni, igazából ezt neked kell menedzselni az életedben, valahogy redukálni, alacsonyabb szintre szorítani. Az sem számít pihenésnek, hogyha ugyan otthon vagy, nyugalom van körülted, de te a, a laptopodon dolgozol, a telefonodon potyőksz, tévét nézel, filmet nézel, ebben az esetben lehet, hogy úgymond fizikailag pihensz, viszont ezek az eszközök folyamatosan stimulálják a központi idegrendszert, és nem hagyják, hogy valóban ellazul, valóban ilyen relaxált állapotba kerülj. Azért is említettem a könyvolvasást, mert ebben az esetben az valóban egy ilyen kikapcsolódást tud nyújtani, hogy lefekszel, felpolcolod a lábad, és könyvet olvasol közben. De akár a zenehallgatás is lehet ilyen. Tehát ez a klasszikus értelemben vett pihenés, és nyilván az alvás mellett. Eddig arról beszéltem főként, hogy hogyan lehet a fizikai terhelés okozta stresszt kipihenni, hogyan lehet különféle módszerekkel optimalizálni, hatékonyabbá tenni a regenerációt. Viszont nem csak a testet éri stressz, nem csak a test fárad el, hanem mentálisan is kimerülhet egy sportoló, ráadásul ez a kettő kölcsönhatásban áll egymással. Ha azt érzed, hogy rossz a közérzetet, huzamosabb ideje már, nincs kedved futni, feszültebb vagy, lehangoltabb vagy, és semmi nem magyarázza ezt, akkor jó eséllyel túledzettet magad. Ugyanilyen mentális stresszt okozhat például egy struktúrált edzésterv, ami egy hosszabb struktúrált edzésterv, tehát lehet, hogy akár 4-5-6 hónapon keresztül egy ilyen edzést tervet követsz, ugye feladatos futásokkal, ez is mentálisan megterhelő. Ebben az esetben hiába pihennél többet, hiába aludnál többet, hengereznél többet, vagy hiába járnál többet masszörhöz, ilyen esetben érdemes inkább valamilyen meditációs technikát alkalmazni, hogy egy kicsit ellazulj, de akár felélinkítheted a közösségi életedet, tehát közösségbe járhatsz, Koncertek, szóval valamiféle szórakozást kell kitalálnod magadnak, ezt úgy is hívják, hogy social recovery, és ez segít igazából elterelje a gondolataidat, egy kicsit kiengedje a gőzt. Természetesen ez sem kell túltolni, szóval nem az a cél, hogy, hogy egy átmutató éjszaka után bedrogozva, egy, egy belvárosi elit szórakozóhely modoljából szedjenek össze a futottársaid, és úgy támogassanak el, téged a vivicita félmaraton rajton aláig. Tehát ezt sem kell túltolni, az a lényeg, hogy egy kicsit kimozdulj az edzések monotonitásából, az edzések egyhangúságából, egy kicsit szórakoz, egy kicsit feloldódj Amit sokan alábecsülnek továbbá, hogy az utazás maga az is elég stresszes lehet, ezt sokan észre sem veszik, de egy repülőút, egy hosszabb vonatút, vagy bármi, ugye a versenyekre, a versenyhelyszínre, akár itthon is, lehet, hogy órákon át kell utaznod, oda is, vissza is, és valójában ez is egy, egy ilyen mentális stresszforrást jelenthet a sportolók számára, szóval érdemes ezzel is kalkulálni. Az adás elején kiemeltem, hogy egy számléletmódot szeretnék neked elsősorban átadni, melynek a lényege, hogy először is a fundamentális dolgokra kell koncentrálni, tehát a fundamentális dolgaidat kell tenni a rege- generáció terén, és utána lehet ezt cifrázni, utána lehet ezt túlbonyolítani, mindenféle táplálék kiegészítőkkel, különféle kezelésekkel. Ilyen fundamentum például az, hogy megfelelő mennyiségben és minőségben alszol, tehát napi minimum 7,5-8 órát kellene aludnod sportolóként, élsportolók ennél sokkal többet alszanak, akár ilyen 9,5 órát is naponta. Továbbá nagyon fontos, hogy az alvásod megfelelő körülmények között történjen, tehát zajmentes helyen, besötétített helyen, és a a szobahőmérsékletének is ilyen ilyen 20-22 fok körül kellene alakulnia. Tehát pihentetőnek kell lennie ennek az alvásnak. Továbbá a táplálkozás az is egy ilyen fundamentum, megfelelő módon táplálkozni. Én ugyan nem vagyok sportdietetikus, érdemes egy szakembert felkeresned ezzel kapcsolatban, vagy könyveket olvasni, írtam a blogon sportáplálkozással kapcsolatos blogbejegyzéseket, ezeket mind megtalálod itt az adásnak a leírásában, de amennyiben jobban érdekel ez a téma, érdemes könyveket, szakkönyveket olvasnod, elmenni egy sportdietetikushoz és tanácsot kérni, tehát rendbe tenni az étkezésedet mint sportoló. Tehát Máshogy étkezik egy átlagember, aki nem sportol, és máshogy étkezik egy, egy futó, aki akár hetente 40-50-60-70-80 kilométert is fut. Tehát ez is egy ilyen fundamentum, ami nagyban segíti a te regenerációs képességedet, az, hogy mit eszel, és hogy mikor eszel. Nagyon fontos megjegyezni, hogy a regenerációban nincs nincs sorkát, tehát nincsenek lerövidítések, nincsen egyszerűbb út. Ez nem úgy működik, hogy beveszel egy tablettát, és akkor két órával kevesebbet kell aludnod, és így is megvan oldva a regenerációd. Tehát ne akar megsporolni a pihenést, mert egyszerűen nem lehet, és csak saját magadnak okozol ezzel problémát. A harmadik ilyen fundamentum az az, hogy figyelj folyamatosan a tested visszajelzéseire. Ne az órád algoritmusa mondja meg, hogy mennyi pihenése van szükséged egy edzés után, biztos, hogy te is tapasztaltad már, hogy néha teljesen képtelenségeket mutat az órád, hogy mennyi regenerációs időre van szükséged. Tehát figyelj a tested visszajelzéseire, ha val- azt érzed, hogy fáradtabb vagy, húzamosabb ideje már, fáradtabb vagy, akkor ne az órád mondja meg, hogy mennyit pihen hanem akkor ott valószínűleg egy ilyen komolyabb pihenésre van szükséged, vagy valamit változtatni kell az edzéseiden, vagy többet kell pihenned, regenerálódnod. Erre vannak különféle technikák, amivel nagyon jól lehet mérni azt, hogy mennyire tudod kipihenni az edzést terhelés napról napra, Ilyen a HRV mérése, erre vannak ugyan applikációk is, de nem mindegyik pontos. Érdemes elmenni akár egy teljesítménydiagnosztikára, ott is meg tudják ezt mérni. És amiről eddig nem esett szó részletesen, de szintén égetően fontos, az a versenyek utáni regeneráció, hogy a verseny után minél előbb tudj ismét edzeni. A következőkben elmondom, hogy egy hosszabb verseny után, egy félmaraton után például nálam hogy néz ki ez a regenerációs folyamat. Miután célba érek, először is gyorsan felszívódó szénhidrátokat viszek be a szervezetbe, 100%-os gyümölcslé formájában, műzli formájában, de akár energia zselé formájában is ez megoldható, de nagyon sokan szeretik a csokis tejet, az ilyen kakaós tejet, ugye abban is van, van gyorsan felszívódó szénhidrát, és még fehérjét is tartalmaz, akár ez is megoldható, én nem annyira szeretem a tejet, meg nem szoktam tejet inni, úgyhogy ezért nem élek ezzel, majd utána egy forró vizes zuhanyt veszek, ha van lehetőség termálvízben vagy termálfürdőbe menni, hogy meleg vízben üldögélni, akkor akkor ezt is beszoktam iktatni, majd ezután egy ilyen kiegyensúlyozott étkezés következik, amiben már helyet kapnak a zöldségek, hús, tojás, barnarizs, avokádókrém, stb. 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 Tehát ez megfelel egy ilyen komplet teljes étkezésnek. Ennek az étkezésnek így meg kell történnie, vagy az én esetemben megtörténik így a célbaérkezés után, nagyjából így egy órával. Majd ezután hazamegyek, semmi ünneplés, semmi tévénézés, semmi munka, hanem pihenek otthon, tehát lefekszem, felpolcolom a lábam, és könyvet olvasok közben. Ez a klasszikus pihenés, esetleg valami halkzene szól a háttérben, és, és nagyjából így néz ki. Masszörhöz verseny után három, két-három nappal szoktam elmenni, ez azért van, mert ugye a masszőr az elég rendesen megdolgozza az izmokat, eléggé összetöri az izmokat, és versenyek alatt így is ö, elég nagy számban jelentkeznek mikrosérülések, tehát mikroszakadások az izomrostokban, és ha versenyek után közvetlenül gyuratnék, akkor igazából úgy gondolom, meg a szakirodalom is úgy gondolja, hogy nagyobb károkat okozhat, egy ilyen sportmasszázs a verseny után közvetlenül. Tehát ezért várok két-három napot, és utána megyek el masszörhöz. A hengerezéssel szintén ugyanez a helyzet. Persze egy kis hengerezés beleférhet verseny után, egy ilyen 5-10 perc. Visszatérve a regeneráció alappilléreihez, ahogy említettem, egy szemléletmódot szeretnék átadni, melyben a fundamentumokra koncentrálsz először. Részletesen beszéltem arról, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű alvásra van szükséged. Sportolóként, futóként kell táplálkoznod, ehhez kérj segítséget szakembertől, vagy olvas utána számtalan könyvet, írtak sportáplálkozás témájában, néhány blogbejegyzést én is írtam már, itt az adásnak a leírásában megtaláld ezeket a linkeket. Tehát ez a két pillérről beszéltem eddig, és a harmadik, Alappillé az az, hogy valamiféle stresszkezelési technikával rendelkezned kell. A mai világban egyszerűen nincs olyan hely, ahol ne érne stresszhatás, legyen szó a munkahelyedről, a családodról, a baráti közegedről, de akár vezetés közben, tömegközlekedés közben, tehát bárován mész, folyamatos stresszhatás éri a szervezetedet futásról nem is beszélve, ugye futás közben is edzés-terhelés a szervezetet, tehát stressz hatás a szervezetet, ezért szüksége van valamiféle stresszkezelési technikára. Ha nem vagy egy ilyen meditatív figura, nem szeretsz meditálni, vagy nagyon távol áll tőled ez a világ, akkor a következőkben bemutatom neked a legegyszerűbb stresszkezelési technikát, naponta háromszor 5 percre van csak szükség ehhez. És több kutatás is alátámasztotta, hogy valóban csökkenti a stresszt ez a kis rövid módszer. Ülj le, lehetőleg egy csendes helyen, csukd be a szemed, és 5 percen át lélegez óron keresztül úgy, hogy 4 másodpercig szívod be a levegőt, bentartod 4 másodpercig, aztán kifújod 4 másodpercen keresztül, és vársz 4 másodpercet, mire ismét beszívod a levegőt. És nagyon fontos, hogy mindezt óron át végzed, és nem elkasba szívd a levegőt, hanem hasba, tehát a rekeszizom dolgozzon. Ezt végezd el naponta háromszor, tehát háromszor öt percre van szükséged ehhez naponta, ennyi ideje mindenkinek kell, hogy legyen. És ez az egyik legklasszikusabb, legegyszerűbb stresszcsökkentő módszer, ezt egyébként katonák is használják éles helyzetek, bevetések közben. Tehát ez volt a harmadik ilyen alappillér szerintem, amire érdemes az elején fókuszálnod, tehát ezt rendbe kell tenned. A negyedik alappillér, hogy legyen valamiféle relaxációs rituáléd. Ez fizikálisan és mentálisan is pihenő üzemmódba kapcsolt téged, tehát olyan ez a rituálé, mintha megnyomnál egy gombot, és ez jelez a szervezetednek, hogy most nyugi van, most pihenni kell. Ilyen lehet egy forró fürdő, valamilyen illatos fürdőkristállyal, lehet ez egy zeneszám, amire pihensz otthon, vagy épp egy bizonyos fajta tea, amit iszogatsz, mondjuk olvasás közben, de lehet ez egy testhelyzet, egy egy gondolat, egy emlékkép, bármi. Nagyon fontos, hogy kifejezetten egy illatot, ízt, zeneszámot, stb. válasz, és mindig ezt használd a relaxációs rituáléd alatt. Így tudod kondicionálni a tudatodat, szervezetedet, hogy magát a relaxációs üzemmódot ezzel az ízzel, illattal, zeneszámmal, testhelyzettel kösse össze. Ha ez a szám megszólal, vagy ezt az illatot, ízt érzed, akkor a teste tudja, hogy most benyomtad a re- relaxációs gombot, és most pihenés van. Másra, más alkalommal ne használd ezt a zeneszámot, íszt illatot, csak akkor, amikor relaxálni szeretnél. Összefoglalva tehát ezt a szemléletmódot. Azt javaslom, hogy először a fundamentumokra koncentrálj, először ezeket rakd rendbe, ilyen ugye a klasszikus pihenés, ugye az alvás, a táplálkozás, az, hogy valamiféle stresszkezelési technikád legyen, és legyen valamiféle relaxációs rituáléd. Ha ezek megvannak, akkor utána jöhetnek a tápláléki a különféle kezelések, terápiák, stb. De amíg ezek nincsenek meg, addig szerintem felesleges, különféle fancy dolgokkal próbálkozni, melyek lehet, hogy pont időt rabolnak el a klasszikus értelemben vett regenerációtól, pihenéstől. Nagyon nagy szerencse, hogy számtalan lehetőséggel rendelkezésedre futóként, amikor regenerációra kerül a sor, arra viszont tényleg érdemes figyelni, hogy először az alapok legyenek rendben, és utána lehet a regenerációs tervedbe beépíteni olyan extrákat, melyek segítenek hatékonyabbá tenni a regenerációdat edzések, versenyek után. Ne túl a pihenést, gyakran sokkal többet segít két órányi siesta otthon, nyugalomban, mint bármelyik regenerációt segítő terápia vagy módszer. Ez lett volna az első futólépés podcast adás, remélem hasznosnak találtad, és tetszett. Amennyiben igen, érdemes feliratkoznod a csatornára, ezt megteheted Spotify-on, Soundcloud-on és az Apple Podcast alkalmazásán az iTunes-on keresztül is, így biztosan nem fogsz lemaradni a következő epizódokról. További jó futásokat kívánok neked, és tartsd a futólépést! Futólépés Podcast. Tartsd a futólépést.